2: Og velkommen
1: til tekstbehandlingsprogrammet denne onsdags morgenen. Mitt navn er Mari Nyberge, og med meg i dag er du, Andrea Tangeril Rustad Nymoen. Hei, hei. Vi er tilbake med ordinære sendinger etter en lang påskeferie. Og hva er det du har gjort for noe i påsken, Andrea?
3: Jeg har bland annet spist mat med familien og gått mye turer ute og... Jag har ändligen fått läst boka På vegen av vänner av Kristoffer Skou och den syns jag var väldigt fin. Ja, men har du läst <laughs> har du läst någon eh, i påsken då? Nej, det har jag, det var det inte. har hållit mig till den uh, boka På vegen av vänner. Och mm. vad med dig? Har du vel fått läst något?
1: Nej, jag har ikke läst någon påskkrim för jag är egentligen inte så <laughs> väldigt fan av uh, krimgenren. Uh, men jeg har jo skrevet en artikel da, om påskekrimen i en lokalavis. Ja, Du var det, ja. Ikke ja.
3: det, ja. Så fant du ut hva var egentlig greia med påskekrim?
1: Ja, det jeg fant ut uh, i min veldig lange lokalavisartikkel, <laughs> det var at påskekrim egentlig er et særnorsk begrep som stammer fra en reklamekampanje fra 1923. Uh, og den, uh, var, det var en uh, kampanje for en kriminalroman Som het Bergenstog i plyndret i natt Som ble lansert en uke før Palmesøndag Og etter det så har vi I, i følge min research Begynt å kalle det
3: på påskikrim Nei, så kult
1: Men, ja. Der, men, ja. men uh, jeg tänkte på den boka som du har lest Av Kristoffer Skaug Hva synes du om den?
3: Nei, jeg synes den var veldig fin Han... Uh hadde et väldigt spesielt projekt hvor han skulle reise rundt på begravelser til uh, de som uh, bare egentlig var helt tomme, som ikke hadde noen gjester. Så da fikk du et innblikk i uh, någon samlinger som ikke uh, jeg har hatt noen innblikk i før. Da. Så det var veldig fint. Yes, spennende. Eh,
1: men nå så skal vi over til noe helt annet enn både påskekrim og Kristoffer Skau. For uh, vi har uh, lest novellesamlingen «Famlere» som Ane Nydal debutterte med i mars. Og hun kommer hit til oss i studio etter låta halvparten av Lulu Rivers. 1, 2, 3. t e k s t b e h a l i l g
3: g g r o g a m a m a m a du hørte
1: Lulu Rivers av Halvparten, som er en DJ og producent fra Oslo, som spiller og lager ganske dansbar musik. Men nå har vi besøk av journalist og litteraturkritiker Ane Nydal, som nylig debuterte med novellesamlingen Famlere. Velkommen, Ane. Takk.
0: Kan ikke du fortelle litt om hva novellesamlingen din handler om? Ja, det är jo 11 ulike tekster, så den handler jo om mye forskjellig, men titelen famlere samler dem jo litt. Vi møter en hjemløs dame i San Francisco, en rotlös amerikaner i Israel, en datter som har en psykisk syk far. Vi møter en dame som har drømmer om å få tillfredsställt sitt store begär etter en väldigt väldigt maskulin man men han visar sig vara en svermer och en tuffs Så där både humor och eh, allvar. Ehm och alla handlar väl om folk som är på sök igen då efter att sitt rätta element och och finna ut hur de ska leva livet sitt.
3: Och hur var valde du att skriva mackrat
0: detta? Det er noe jeg har sett i ettertid. Eh, Titt der nå kom veldig sent. Jeg ante ikke hva boka skulle hette, og så plutselig ramlet det inn i hodet. Jeg hade ingen andre alternativer først heller. Det var bara popp, der kom det. Og det er jo et litt ord. Man sier jo famle i blinde. Jeg har søkt på det i retriver, det avisarkivet, og det, det opptrer, opptrer i et sånt sint leserinnlegg fra VG i 1950, hvor det er en som snakker om at de bare famler på Stortinget, eller er bare famlere på Stortinget. Og så var det i Aftenposten i 2003, og så var det i min bok. Men, nei, så tematikken har tydeligvis bare vokst fram. Nå er det jo ikke så unikt å skrive om søkende mennesker, det er vel stort sett det litteraturen gjør. Men øh, det er i hvert fall en bok hvor samtlige mennesker gjør det, da.
3: Ja, så du, du får frem det at det finnes famlere i veldig mange forskjellige typer mennesker. Mm. Så mener du at det finnes en famler i hvert eneste enkelt menneske?
0: Det er vel en del av livet det, eh, og så håper man at... Øh Kanskje roer seg når man når en viss alder. Og min opplevelse er jo at det gjør det. Jeg tänkte på det nå. Nå er jeg 34. Jeg fyller 35 i år. Og gikk inn på Chateauneuf. Så ser jeg sånn studenter rundt omkring. Så var jeg sånn, åh, så fint å være student. Nei, åh, så deilig at jeg ikke er der lenger. For det var fantastisk. Men jeg famla mye mer da enn jeg gjør nå. Men det kommer sikkert nye ting å famle med. Det gjør det helt sikkert.
3: Ja, ikke sant. Så er det folk som leser boka, kan da også kanskje bedre forstå seg selv som
0: en, en som famler? Um, det er litt... Uh, um, jeg vet ikke om forfatteren kan si det. Det vet, det vet jeg ikke. Men litt av prosjektet har jo vært å skrive om mennesker som jeg heller ikke vet vem er, på en måte. Jeg vet jo ikke hvordan det er å være hjemløs i San Francisco. Eller... Uh, en jødisk uh, sint man i, i Jerusalem. Men jag har prøvd å forsøke å forstå andres famling, så kanske kan leseren også gjøre det. Og det er jo en lang tradition å tenke på litteratur som noe som oppøver empati, da. Uh, så ja, det kan hende. Men uh, hvorvidt folk kjenner seg igjen, det, det er jeg på å høre om.
1: <laughs> men men hva
0: innebærer det egentlig for
1: deg da å være en famler? Eh. Det,
0: hmm. um. altså, det er jo et uttrykk på en måte, som heter og det autentiske liv, eller det å leve egentlig. Det er jo litt sånne filosofiske begreper etter Kjerkegaard, blant annet. Vigdis i Hort har snakket og skrivet veldig mye om det, og i hennes romaner da, finner man jo veldig famlende kvinnemennesker som eh, kommer i bilsellere og, og akademiker uten at det er så heldig utfall, uansett. Hva? <laughs> um, nå glemte jeg spørsmålet ditt. Jeg <laughs> ja,
1: nei, hva det innebar å være en familie, men er det, er det bra eller er det dårlig å være en som
0: familie, mener du? Eller altså, du? en som lever et inautentisk liv, da. Uh, I følge den filosofiske tråden, så ta opp den. Uh, altså da, da lever man jo ikke sånn man egentlig ønsker, og kanskje heller ikke sånn omgivelsene har så godt av at du lever. Ja, uh, Nu i boka, for eksempel da, mellom far og datter i presidenten etter Kennedy, handler jo om det å sette grenser mellom foreldregenerasjonene, hvordan det kan gå i arv, at det ikke gjøres. Um, da vil det jo være bra å være en famler hvis du leter etter noe sant, da. Hvis du... Um, ja, jeg vil si det er bra, men jeg unner folk å slutte å famle for det.
4: <laughs>
3: Ja, så med tanke på dette, også med tilhørighet da. Eh, som du snakker mye om eller som har mye nevnt i boka, Eh, hvordan er det viktig nå i dagens samfunn?
0: Ja, eh, hvis man tenker på da for eksempel etter finanskrisen i USA, så har eh, ingeniører i Detroit havnat på gata for eksempel. Det det har Veldig fort skjedde et sånt enormt klasse sprang nedover. Kanskje ville de komme seg opp, oppover igjen. Jeg har oppholdt mig en del i Tenderloin i San Francisco, og når man går rundt der, så alle, alle ser alle ut som bomser, men de er, de har helt ulike bakgrunner, og noen kan ha vært sånn, ja, ganske høyt oppi det. Så hvordan skal du da finne tilhørighet blant pappesker og, og psykotiske mennesker som trenger hjelp? Um, det er en måte å se tilhørighet på. En annen ting er, um, jeg skriver om Israel, hvor så mange ulike folkegrupper ønsker å høre hjemme. Og uh, der skal de bo side om side, uh, uten å være enige om hva dette hjemmet er. Sånt är relevant. Og så er det jo selvfølgelig noe med hvis vi går mer in i det private, at det vil jo alltid være viktig å kjenne at man hører til. Igjen, virkelig høre til, ikke være et sted hvor man egentlig ikke kjenner seg hjemme.
1: Mm. Eh, vi skal snakke mer om det, og novellesamlingen famler om lit når Anne blant annet skal lese to utdrag eh, fra samlingen sin. Eh, men først skal vi høre låta Nøste dig av Kingsgurk One, som skal spille på Novafest nå i helgen.
2: Nå er tiden här. Radio Nova tar over hovedstaden. Novafest er vår årlige
0: kulturfestival, og du er invitert. Bli med på Oslos koseligste hjemmefestival med artister som
2: Rødt Vett Rocky band. I Was Before, Samu, Attila, Pasha, King Skurut, Walu. Wow. Novafest arrangeres 7. til 9. april. For mer info, besøk
4: novafest.no.
1: Klokka 11 på lørdag skjer det. King Skurk Go On spiller på Novafest, og låta du hørte i stav var nøster dig. Vi har fremdeles med oss Ane Nydal i studio, og nå skal du lese et utdrag fra Tenderloin, som vi snakket litt om i stav.
0: Vær Sopranen er stille i dag Ingeniøren har blitt tynnere og ser ut å fryse Men det er han ikke alene om Og der er Hells Angel Han går og roper ut ting han liker Raiders, motorsykler, firfysler Det romerske imperiet, sitronpai, geværer Jeg liker ikke roping Jeg liker ikke å snakke heller Jeg er tøff i kjeften Men det er bare fordi jeg snakker med meg selv Ingeniøren snakker med protesa si Som om den varer bikke Heldige jævel Ikke jævel Prøver å passe språket mitt. Velsignede krøpling. Ikke pent av mig. Han har diabetes som måtte amputere i fjor. Jeg hadde ei bikje. Gjett hvem som kverka den. Nå har jeg bare denne svære blå posen og plassen utenfor syrbutikken. Det är en fin plass. Folk har skjønt att den er min. Jeg drar i kåpeflaka og legger dem utover som man kan vandere en brudekjole. Da opptar jag mest mulig areal. Jag pleier å kjenne igjen nesten alle unntatt i nye. Det er forresten ikke sikkert jeg er nye. Vi vaser rundt gjennom ni kvartaler. Jeg kan ikke kjenne igjen alle. Politiet har gitt opp å fjerne oss. Eller er det omvendt? Kanske alt går etter planen? Oversikt? Kontroll? Vi håller oss samlet i Tenderloin. Det passer dem utmarkedt. Jeg er tørst. Jeg vet om en lettlurt brusautomat nede ved rådhuset. Oppdrag utført. Tre brus i posen. Retur til plassen men nå helt vitt i huet, hvitt sett ord på det. Noen har tatt plassen min. Jeg kaster meg rundt hjørnet ryggen mot veggen. där det er dette som kalles å hyperventilere. Där sitter han. Etter flere måneder på rømmen, eller hvor han har vært, tar det noen tre skritt innenfor bygrensa og skjønner hvor jeg holder til. Hva som er mitt. Helt otrolig. Nej, helt sannsynlig. Informanter, forbindelser, førsteklasses intuisjon. Han har nye krokodillesko med snøring. Jeg virrer rundt. Der går sola ned. Skynder meg to spitse det er fullt. Men det er ledig på pappen under trappa. Et pinsvinn fortir sig vekk. Og nå mørkner det helt.
3: Tusen takk for at du, du läste. Vi har jo lagt merke til i de forskjellige novellene at det varierer veldig i stil. Det utrøget du läste nå var jo mer dystert også. Og mange spesielle detaljer som du har med. Og hvorfor har du valt å lage et sånt skille på stil fra novelle til novelle?
0: Mm. Uh, Tendilog som jeg leste, den er på en måte både dyster og leken i språket. Hun har hur hjemløse dama som er 37 år. Vi <tøk> har på en måte en sånn overlevelsesdrift i å prøve å snakke litt med seg selv inn i hodet sitt, på en måte. Og så blir det mer og mer uh, alvorlig <tøk> etter hvert for så vidt. Men uh, det er jo ikke sånn at jeg setter meg ned og bare «Nå skal jeg skrive en novelle i den stilen». Det kommer litt mystisk fram. Men det jag tänker er att jeg synes jo det er rart at veldig mange novelleforfattere i tekst etter tekst og i bok etter bok skriver helt likt. Jeg sätter Alice Munro veldig høyt, men jag kunne ha spotta ut den teksten Alice Munro fra en enorm bunke på en måte. Vi vet akkurat hvordan hun skriver, Norske mer etter Lindstrøm gjør det samme, og det betyr att det ikke er bra. Jeg synes bare det er veldig rart når man har sjansen til å skrive 11 forskjellige tekster, leke seg med språk og ulike, ulike form, som jeg også gjør, så er jo det kjempegøy. Og de ulike karakterene styr jo da hvordan språket blir. Så det er noe jeg lærer meg underveis også, hvem de skal være og hvordan de ska snakke, och det er noe av det morsomste ved å skrive.
3: Ja, så är det ett och sånt et slags litterärt projekt att utforska olika stilar.
0: Nej, um, det blir de det i eftertid. Det det är något som har det är något ser efter att jag har samlat alla de texterna så ser jag ju att de är olika. Så det är inte nog jag bestämmer mig for. men uh, George Saunders som är en novellförfattare uh, jag är väldigt glad i. Han säger det att man kommer aldrig närmare ett människa än den stemmen vi har oppe i hodet vårt. Vi har jo en sånn stemme som, eh, som er veldig annerledes enn vår sosiale stemme. Eh, og som, hvis du setter den ned i skrift, da, en jeg-person, sånn som i Tenderloin med jeg leste nå, så er vi inne i hodet hennes Du kommer aldri nærmere et menneske enn det. Men vi har alle veldig forskjellige stemmer i hodet, så det er veldig spennende å utforske vad det kan være. Og da blir det jo ulike stiler også. Mhm. Vi skal høre
1: et litt annet utdrag fra novellesamlingen din etterpå, tenkte vi. Og nå skal vi høre låta Me and the Moon fra Peter Estal, som er en 23 år gammel fry fra Tromsø, som sjelden setter lokk på seg selv og sine musikalske ideer. Tekstbehandlingsprogrammet. Når du har lyst til å lese, med øra. Det var «Me and the Moon» med Peter Estahl. Og du hører fremdeles på tekstbehandlingsprogrammet «Radio Nova's beste og eneste litteraturprogram». Eh, Anne Nydahl, du skal lese ett uh, utdrag
0: fra en annen av dine noveller som heter uh, Walter. Det Walter, Det er en mann, ikke, det er heldigvis ikke selvbiografisk. Men... Um, det er en ganske ung jente, hun er vel 19-20 år, som møter denne Valter gjennom det fuktige glasset i bedriftskantinas salatbar. Eh, og de begynner å flørte, og hun blir man han hjem. Så flytter vi inn ganske fort, og han viser sig å ha noen merkelige erotiske tendenser. Eh, så da hopper vi rett inn i høysengehalmen her. Skal vi skal se. I et mentalt landskap som han malte fremfor oss, tilbød han meg en silkebehandska hånd og bukka dypt. Han leda man ned en sti som førte til et kjern eller en annedamm, i alle fall et slags vann, vilken type kunde variere eller få bli uklart. Han beskrev de snirkelte formene til rosa og fiolette vannliljer som duva på overflata, eller de melankolske blåklokkene i enga, og forklarte at de var naturens svar på undertøyet mitt. En rødmende sol lå lavt over horisonten, og han ba meg plukke ei av liljene. Jeg kunde selv velge vilken. Jag visste ikke riktig hvordan jeg skulle gjøre dette, men jeg ville han vel, og sa at nå plukker jeg den lilla lilja, og det holdt de massvis. Jeg trengte ikke engang å mime at jeg gjorde det, noe som var bra, for det var begrenset med armslag jeg hadde der jeg lå under den enorme kroppen. Jeg forstod raskt at dette med å plukke blomster var en kode. Det var Valters måte å forestille seg at jeg tar meg et plagg på, for eksempel en BH, eller forresten helst en mamelukk, eller et korsett, eller lignende. Men jeg i virkeligheten for lengst hadde kledd av og han ture går i misjonarstillingen, ga han meg om å svinge Lilja, altså mamelukken, runt og runt i den lunelufta, og la den fly genom landskapet helt dit hvor byene bor. Jeg var usikker på nøyaktig hvor de holdt til, men jeg antok at poenget var å vise til den gode gamle historien om blomsten og bien det var tross alt det vi holdt på med, selv om konseptet befruktning forløpig var ett usnakket tema, og heller ikke særlig aktuellt da Valter sjelden kom til noen avslutning. «Nå landet Lilja der hvor biene bor», sa jeg, men han var allerede langt in i noen nye algorier, som ble mer og mer detaljerte uten at betydningene framstod spesielt klart. En häst kunne dyppe sin myke mule ned i det klare vannet, og månen steg opp som en medaljong bak mørke trær, eller en glinsende fisk kunne hoppe i månens speilbilde. Og ofte sa han, lavt og instendig, og det var det siste han sa under akten, at nå er det stille som i grava. På dette punktet i historien hadde jeg vanligvis glemt hva vi holdt på med, og at fantasien opprinnelig dreide seg om noe fra livets erotiske svære. Han såg ut å glemme det selv, Lycklig som han var over å skildre alle nyansene i den vakre skogen sin, gjerne med vokalerike ord og mjuke eller, som tyll og ballblom, drømmende som en prins som flyter av sted i en pram. Ofte sovna han der i prammen, under en innbilt solnedgang. Jeg var høyst våken, gjerne med strupen presset mot det massive kinnbeinet hans, og måtte kremte, tidvis rikke hardt på mig for att han skulle våkne og velte kroppen sin av min. En mannskropp er til å begynne med forbant med en slags avlstut, men som er med tida etter stadig å ha kjempet mig ut av en slumrende svermers uskyldsregne grep i økende grad forbant med oksenferdinand.
1: Tusen takk. Det var en litt annen type stemning enn i den vi hørte. Ja, det är dystert på en morsommere måte, kanskje. Ja. <laughs> Rett og slett. Eh, men du har jo skrevet en del poesi tidligere. Hvordan var
0: overgangen fra poesien til noveller? Ja, jeg trodde jo att jeg skulle debutere med, med en eller to diktsamlinger, som jeg også har hatt inne på Kaplendam. Det var på en måte opp til meg å sende inn nye versjoner. Så da jeg satte av tid til eh, å skrive, så ramlet det noveller ut og det kom litt brått på mig, også, men det var, det var en ganske sånn eksplosiv process høsten 2014. Da hadde jeg jobbet väldigt lenge fullt eh, som journalist, og jeg tror at jeg var så prosa i hodet, og å skrive artikler og skrive noveller, er på måte, det er mye likt med det å tenke komposisjon, å kutte brutalt, å være precis, finne det vesentlige. Så jeg opplevde bare at det var så deilig å kunne Liksom la lade flomme, i stedet for å sitte sånn dutt, 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 som man gjør dikt. Selv om jeg sitter jo sånn dutt, dutt, dutt i novellen nå, ja. det er jo, de er jo jeg, jeg elsker å bare nyredigere. Så, nei, det bare skjedde, og nå har jeg jo bare lyst å skrive noveller, men jeg håper att jeg kan skrive dikt også, da. Jeg er jo egentlig veldig glad i det. <laughs> men det er mye poesi i, i språket, da, så jeg tar det jo med meg.
3: Mm. Så, ja. Du har ju också tidigare anmält en del böcker och då syns jag det är ju väldigt tufft att ge ut. En vart fall en novellesamling selv. då. Hurdan är det att gå fra din tidigare jobb och till att ge ut något själv? Visst det är skummelt så har jag inte öppnat det än så jag kan
0: gå ner och gå på en smäll. <laughs> uh, ehm yeah upplever att jag har lärt väldigt mycket som kritiker om att skriva sån litteratur och jag har blivit väldigt bevisst på vad jag syns är gott språk och god litteratur eh jag har blivit väldigt analytisk och inte rädd för kritik eh, egentligen men alltså får jag en slakt så är det klart jag kanske löper ett steg in i skogen och jag vet inte men jag känner att det bara har varit eh, sånn naturlig, det hører naturlig sammen da. Eh, fordi det handler om å jobbe grunnig
3: med tekst. Ja. Så, ja. Akkurat så, hvordan er det du uh, jobber da? Har du gjort mye research och basert på ting du har funnet fra andre steder? <går> ja, jag har gjort mye research. Uh,
0: vi snakket jo litt i begynnelsen om um, at flere av de jeg skriver om er jo liv jeg ikke har forutsetninger for å forstå, egentlig. Så... Um, Jag har som journalist varit varit ute och rest och då är det citater i boka som är direkt hämtade från folk jag har mött. Uh, i de texterna här som är ganska journalistiska så är det citatsäker och det etiska är på plats. Men sen någon av dem är det ju uh, ehm fakta glider över i fiktion och där kan jag hellrevis som skönlitterär författare lura dem skickligt och lägga dem till en karaktär utan att de vet att de det är citerat. Men jag provade hålla hålla det rydligt då. Og det er jo en tekst som heter «Please hold on», som handler om uh, uh, en, en jeg-person som sitter på T-banen i New York og bare assosierer med fakta. Den er jo rein fakta. Det er ikke noe fiksjon i den, bortsett fra at jeg aldrig satt på den T-banen. Så der er det jo bare, bare internett, liksom. Jeg bare sitter og googler. <laughs> så det er kjempegøy, det. Ja, fordi den siste, den teksten,
1: den var jo bygd opp, nesten så, så ut som en avisartikkel også, med mellomtitler og, og
0: sånne ting. Er det, det kunde det vært... Ja, da tenker du kanskje Nei, det på den, kanskje alle den aller siste. Ja, stemmer den. Den har vært på trykk i vinduet som, en, som et reiseessay eller reisereportasje. Ja, akkurat. Så um, det er sikkert noen som vill komme og si sånn, ja, men hva gjør den teksten här. Dette er ikke en novelle og sånn. Men min tanke er, altså man har sagt i årevis att romanen kan innehålla allt men hvorfor kan ikke novellesamlingen inneholde allt. Jeg har lyst til å e konceptet till yttergränsene och det har inte nått sin yttergränser än och för så original är inte den boken här men jag är i alla fall sån borta i det då att så länge du har en flate som är novellesamlingen så kan man liksom häkta utroligt många texter på det så länge det har en berättigelse där och det det mener jeg at også de faktatekstene har Vi skal høre en sang før vi skal snakke litt mer med deg På helgens
1: Novafest skal Rødtvett Rockband åpne fredagens konsertkveld med sin norske rock Her får du Når demningen brister
0: <trykker> Hallo, skjærtesvann her Jeg passer jagger meg in i tekstbehandlingsprogrammet også Tekstbehandlingsprogrammet
3: holder døra oppe for alle
2: Lar du dörra dig vara
1: Vi har fortsatt med oss dig här i
3: textvandlingsprogrammet annida. Du hade slipfest nå i mars du? Ja, hur var var det? Ja, det? Nej, det var jättegott.
0: Ehm, jag liker väldigt gott att lage fest og festival. Jag har lagt en festival som heter Fjøsfestivalen i många år utanför Trondheim. Og liker å liksom, ja, feire skikkelig, så det var uh, kjempe morsomt. Det var over 100 mennesker der, så det var uh, veldig overveldende. Det var på ingen steds, og... ja, man må feire litt. Du er ikke helt ferdig med med feiringen enda? Nej, jeg skal ha en uh, liten seans i Trondheim, men det blir bare på en kafé, uh, Ny Muser, 24. april klokka fire. Da blir det liksom svinge Napoleonskaka og skåle litt med en tekopp, og så... Noen flere enn meg som skal lese. Så det blir roligere.
3: Det er jo veldig stas da, å ha sånne samlinger. Og hvordan har responsen vært så langt?
0: Jo, det er gøy å høre responsen. Det er jo veldig morsomt når de tekstene kommer ut i verden. Eh, farmora mi sier sånn, du skulle ikke heller skrive nå romantik så hadde du tjent penger. Eh, det er liksom en ting man kan si. Eh, en sa sånn, å nei, er det en sånn bok hvor man må tenke selv? <laughs> O brorren min efter att ha läst Walter där som jag läste förresta så sa han nu har du ödelagt alle samlejer för mig för all fremtid. Så det är fint att boka har lite virkning. Men jag får høre mycket att folk blir rörta och ler och det er, da blir jag väldigt glad. Visst de både ler och blir rørt, så är jag nöjd.
1: men vidare då har du tänkt på skriva fler noveller
0: eller du eh, ja, jag har massa text liggande så Får vi se om de har livets rätt, det vet jeg bare ved å jobbe hardt med dem. Så skal man jo ha økonomi da, til å skrive, så det er litt sånn realpolitik og litt insats.
3: Det ska gå det. Ja, så vi gratulerer deg så mye med en veldig fin bok som vi likte godt begge to.
0: Mm. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Jo, tusen takk for at du kom
1: hit uh, i tekstbehandlingsprogrammet. Eh, nå så skal vi høre en helt fersk trio fra folkemusikkverdenen. Her kommer morgenrode med krokevis av. Nå skal vi høre et repriseinnslag fra da flere fra morgenprogrammet Skommakultur dro til Dublin for å lage radio derfra. Maria Alming fra tekstbehandlingsprogrammet var med og dro innom et nok så spesielt sted i litteratursammenheng. Og du er herve advart. Ulysses av James Joyce er ikke den letteste boka i skuffen.
2: På et hjørne i Eigate i Dublin, Europas litteraturby nummer 1 ligger det et bittelite lokale med en utstillingsdukke utenfor, og noen brukte bøker på et bord. Lincoln Place 1. Går du in lukter det gamle bøker. Velkommen til litteraturen.
4: Uh, Sweeney's is a pharmacy, which is mentioned in the book Ulysses by James Joyce. Tramps. A car of Prescott's dye works, a widow in her weeds.
2: Notice because I'm in mourning myself. He covered himself. How goes the time? Quarter past. Time enough yet. Better get that lotion made up. Where is this? Ah, yes, the last time. Sweeney's in Lincoln Place. Chemists rarely move. Their green and gold beacon jars too have to stir. Hamilton Longs, founded in the year of the flood. Huguenot Churchyard, near there. Visit someday.
4: And the character is about one man in the city on uh, Bloomsday. And the character is called Leopold Bloom. And uh, the character comes in here to get a prescription uh, for Molly, his wife, for face cream. And he smells uh, some lemon soap at the counter and he takes that with him. And uh, this we re wears all through the book, as a kind of talisman that the character takes with him on his odyssey or his journey around the city.
2: Wendy Conroy jobbfrivillig bakapotekeskranken på Sweeney's chemist. De gamle flasker pyntar fortsatt opp de gamle hyllene, men nå det ikke lenger et apotek, men et sted i selger brukte bøker, bilder og holder opplesninger hver dag av James Joyce's mest kjente og mindre kjente verk.
4: It was going to be um, demolished Or, or destroyed uh, and a year and a half ago um, some volunteers took it over and uh, opened the doors and people started to come in here so now it's run um by volunteers um, just to pay the very high running costs of being in the center of Dublin and um, and you can hire it out for an event for a party or for a class and we have a little tutorial room at the back that we hire out as well and that all generates income so it's a bookshop stroke venue um and every day we read ulysses or we read jo joyce something from joyce at one o'clock and then we have two rolling ulysses groups so they teach ulysses
2: the chemist turned back page after page sandy shrivelled smell he seems to have shrunken skull and old quest for the philosopher's stone the alchemists drugs age you after mental excitement about a fortnight ago sir yes mr bloom said he waited by the counter inhaling slowly the keen reek of drugs dusty, dry smell of sponges and loofahs. Lot of time taken up, telling you aches and pains. Sweet almond oil and tincture of benzene, Mr. Bloom said, and then orange flower water. It certainly did make her skin so delicate white like wax. And white wax also, he said.
4: Joyce is very inaccessible. He's very different. It's very different. It uses a very difficult book to read. Um So we read every day at one o'clock, and we start people off thank you, bye bye, on dur notes and and get into that and get the idea that he had a sense of humor and that it's funny and then work your way up if if you can because it's very off putting jo ulysses is very. You know and there is an elitism to people, particularly in Dublin, who've read it as opposed to people who haven't read it or oh, you haven't read it, you know and so that puts people off.
2: Paul the Spanny. That orange flower water is so fresh. Nice smell these soaps have. Pure curd soap. Time to get a bath round the corner. Hamam. Turkish. Massage. Dirt gets rolled up in your navel. Nicer if a nice girl did it. Also I think I. Yes I. Do it in the bath. Curious longing. I. Water to water. Combine business with pleasure. Pity no time for massage. All the Vi lærer noe nytt hver dag. Du kan komme in hit for å høre Ulysses lest høyt. Noen mener Joyce er bedre lest høyt. At det er en musikalitet i litteraturen hans som forsvinner i den stille, ensomme lesningen. Men det ingen de dubbelin skryter av er kona til Joyce. Hva er det de sier? Bak enhver stor man står en kvinne. Nora opptrer ikke bare i et dukkehjem, when is here hos apotekern also
4: so the other the other aspect of, of here um, is is to promote nora as well which is whose Joyce's wife nora joyce um, because she's a very interesting character and i personally feel very underrepresented um, she was born in galway and the family home in galway mm -hmm. is preserved and it's a place for tourists to go and visit but there's nothing in dublin that recognizes the part that nora played and what in the was that um I, i think pretty she's fairly inspirational character and she's definitely she's she's the sort of practical side this was a this was a man obsessed by his literature and his work and uh not very practical and she's not exactly a homemaker nora, but she's definitely the one who saw two things and and she reared two children and and a third in Joyce you know he had to be looked after he had to be managed he had to be moved from A to B and there's no doubt that Nora was the one who did that and towards the end of Ulysses and um, Joyce's eyesight was failing was almost gone so she's actually writing it okay so you will hear people Joyceans say that uh, Nora never read Ulysses and that's probably true but she did write a lot of it <coughs>
2: Ikke vær redd for å ikke forstå. Du kan få nye bøker her, lettere bøker. Du trenger ikke å lese Joyce for å dra til Dublin. Og hemmeligheten er denne.
4: It's, it's not the best book ever.
2: No, no. Yes, sir, the chemist said. That was two and nine. Have you brought a bottle? No, Mr. Bloom said. Make it up, please. I'll call later in the day, and I'll take one of these soaps. How much are they? Four pence, sir. Mr. Bloom raised the cake to his nostrils. Sweet, lemony wax. I'll take this one, he said. That makes three and a penny. Yes, sir, the chemist said. You can pay all together, sir, when you come back. Good, Mr. Bloom said.
1: Det var Maria Alming som snakket med Wen Wendy Conroy, og som leste utdrag fra Ulysses om det lille stede, Sweeney's Chemist, i Dublin. Et sted du kanskje kan besøke ikke bare i litteraturen. Og nå litt musikk, Fake Boyfriend med Ship. Det var alt vi hadde på programmet i tekstbehandlingsprogrammet denne onsdags morgen. Vi høres igjen neste uke her på Radio Nova FM 99,3. Og før den tid så håper jeg at vi sees på Novafest nå til helgen. I studio i dag var meg, Mari Nyberge, og deg, Andrea Tangerild Rustan Nymoen. Vi hadde som alltid med vår flinke tekniker Oda Archer.